0: Creo que aquí estamos eh, combinando dos conceptos que son muy difíciles de combinar, eh, uh -huh. pero que cuando lo logran las organizaciones se vuelve una fórmula muy poderosa. Uno es la mejora continua. Uh -huh. que Irnos a, a India o tener reuniones semanales o tener reuniones de resultados mensuales o copiar mejores prácticas tiene que ver con la mejora continua y la operación en general es repetir un proceso muchas veces perfeccionándolo. Sin embargo, las salas VR es disrupción. Ajá. Uh -huh. eh,
1: Así que de uno te da el pan del día a día, que te da de comer, que te mantiene en la operación y el otro es este salirte de, de la zona de confort.
0: Y el tipo de framework mental que tienes que tener para uno y para el otro son casi antagónicos. Este, porque uno es disciplina de todas las semanas hacerlo mejor, 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 mejor. Eficiencias. Mejor. Y el otro es salirte de tu día a día y pensar cuál es la innovación más potente que puedan llegar a tener tus consumidores e irla a buscar allá afuera.
1: Hola, yo soy Diego Barrazas y te doy la bienvenida al episodio número 6 de Dementes On School, el programa en el que te enseñamos lo que difícilmente se aprende en la escuela de viva voz de los expertos. La idea es que estos episodios te den mucha mayor claridad sobre el tema a tratar, pero sobre todo que obtengas insights o consejos prácticos que difícilmente encontrarías en otra parte y que podrían ahorrarte muchísimo tiempo. Recuerda que si quieres recibir las notas de estos episodios junto con una serie de recursos que puedes buscar para profundizar aún más en el tema, entra a dementes.mx-onschool Onschool se escribe U-N-S-C-H-O-O-L dementes.mx-onschool Hoy en el episodio tengo a Miguel Mier con quien tuve oportunidad de grabar en el Summit de Blue Box gracias a Gus Huerta que por ahí tiene un episodio de Dementes y les cuento un poquito más. Miguel Mier es COO, Chief Global Operations Officer de Cinepolis quien bajo su mando pasó a ser una empresa de 310 salas en México a una de 6.000 salas en 16 países. En 1994 Miguel empieza su carrera en Cinepolis encabezando las áreas de tecnología hasta 1999 cuando es nombrado director de operación. En el 2003... Toma el puesto de Chief Operations Officer Supervisando las áreas de programación Operaciones, mercadotecnia, sistemas, recursos humanos, comercialización, así como toda la operación internacional. Bajo la supervisión operativa de Miguel Mier Cinepolis, ha crecido justamente de esas 310 salas a 6.000 en 16 países. Y en 2014, Miguel fue nombrado consejero para el Consejo de Administración de Organización Ramírez. En 2017, Miguel Mier se estrena como productor de cine con la película Tres Idiotas. Y en ese mismo año arranca Cinepolis Producciones con el remake mexicano de Perfecto Desconocido. Por si fuera poco, es profesor en la maestría de administración del entretenimiento en la Universidad Carnegie Mellon de Los Ángeles, California. Actualmente estudia el Master in Fine Arts en escritura creativa en la Universidad de Queens en Charlotte, Carolina del Norte. Como pueden ver, esta señora ha hecho muchísimas cosas por fuera y por dentro de Cinepolis y hoy hablamos específicamente sobre cómo hacerle para operar una empresa con una visión tan global como lo es Cinepolis. Pero antes de que escuches el episodio es importante que sepas que estos episodios existen en parte por el apoyo de nuestro sponsor, Collective Academy, la maestría más chingona en español. Así que si quieres hacer una clase de prueba presencial o en línea, entra a dementes.mx-ca y les que escuchaste esto por acá, dementes.mx-ca Ahora sí, espero que disfrutes este episodio y nos vemos al final para un consejo de parte de Collective Academy. Miguel, bienvenido. Muchas gracias por estar conmigo en un episodio más. Eh, yo sé que traes la agenda, traemos la agenda apretada, ya después haremos un episodio largo, largo, largo. Perfecto. Pero por ahorita quiero irme. Eh, lo que traigo en mente es que quiero entender cómo le hace una persona, cómo, cómo se le hace para operar una empresa global, ¿no? Cinepolis es una de las tres empresas globales mexicanas, eh, están en más de 14 países y demás. Pero antes de llegar ahí, tengo dos preguntas que me pidió Gus que te hiciera. Claro. Este, Gus Huerta. Y, y me decía, a ver... Uno, ¿cómo las este cabrón? Así me dice. ¿Cómo <risa> este vato? Para. Eh, tiene cuatro maestrías, eh, hace motocross, juega tenis, viaja, tiene una vida social activa, eh, maneja eh, diferentes lugares de la empresa, la crecieron de 310 salas a mil salas o, o más. Y me dice, y aparte es una máquina de conocimiento y de consumir información y, y de, de leer, y luego aparte no solamente lo lees, sino lo entiende y lo puede usar. ¿Cómo le hace? cómo ¿Cuál es su truco? ¿Cómo se organiza? Entonces, si bien no es así, allá quiero terminar la conversación, me gustaría empezar por ahí.
0: Pues mira, yo creo que la parte personal y la parte de cómo llevas tu vida debe de ser muy, muy, debe ser muy empática, correlacionada con la manera en la que manejas tu chamba. Y creo que Cinépolis ha crecido tanto porque ha podido dar pasos sólidos, sólidos, sostenibles, y, y ha redireccionado las cosas cuando, cuando las cosas no salen tan bien. Yo soy un firme creyente en medir. Y okay. si vas a... Eh, buscar un objetivo. Si piensas salirte de tu primer país, como fue nuestro caso, que es México, y nos fuimos a eh, Costa Rica con un cine, a Guatemala con un cine y Panamá con un cine, tenemos muy claro las métricas de éxito que tenía que tener cada uno de esos cines y trabajamos muy intensamente para lograr esas, alcanzar esas metas en tres de los cines eh, y una vez que los cines ya estaban ahí en ese nivel, nos permitía pensar en crecer en un segundo cine en cada una de estas ciudades uh -huh. eh, y seguir creciendo orgánicamente en cada uno de estos países hasta que llegamos a ser el 50% de Centroamérica, de todos los países de Centroamérica. Pero es a través de una estructura y de una disciplina en donde midiendo las cosas numéricamente, eh, teniendo mucha retroalimentación con el equipo y poniendo metas... Eh, inspiradoras, pero logrables. Uh -huh. Me parece que es la clave para en el largo plazo eh, llegar a, a ese objetivo. Pongo un... Te lo podría poner con otro ejemplo eh, de otra actividad que me gusta hacer mucho, correr. Y la primera vez que corrí una carrera en, cuando estaba estudiando en San Francisco, corrí 10 kilómetros y sentía que me moría. Eh, y después me metí al programa para entrenarme para un maratón que son cinco meses eh, y la disciplina que te va tomando ver que de repente un domingo corriste 27 kilómetros y ¡cool! Y el lunes estás en la oficina tranquilo y luego terminas el maratón y es una cosa que se va construyendo de tus músculos, tu descanso, tu alimentación, todo combinado te van llevando a poder ir alcanzando mejores y mejores metas que el primer día hubieras dicho imposible que yo corra 42 kilómetros, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo.
1: Mi, mi pregunta aquí tiene mucho que ver con cómo le haces, porque creo que se puede ver después trasladar a la empresa. ¿Pero cómo lo haces tú a nivel personal uh -huh. para tener todas estas actividades, mantenerte activo todo el tiempo, estar aprendiendo todo el tiempo? Y oye, aparte de, de coordinar todo lo que está en la, en la empresa, pero que ¿cómo lo haces tú y después ya nos meteremos? Sí, a...
0: lo, lo que pasa es que yo creo que mi día y mi semana tienen mucha estructura. Okay. Eh, todos los domingos los, mis hijos se quedan en mi casa yo estoy, soy divorciado hace siete años pero mis hijos todos los domingos duermen en mi casa todos los lunes yo los llevo a la escuela todos los lunes comemos o en mi casa o en la casa de Daniela mi ex esposa eh, y eso sucede Estén sí esté en donde esté del mundo, regreso y estoy aquí los domingos para dormir con ellos y llevarlos a la escuela. Igual todos los lunes a las 9 de la mañana tengo una junta que dura exactamente una hora en donde se conectan todos los países, los 16 países que me reportan a esa hora exactamente con todos mis reportes directos y la junta se acaba a las cero para que todo el mundo pueda salir a hacer otras actividades. Estos son como rituales uh -huh. eh, de la empresa, que, de, de las áreas que manejo yo, que al final del día te dan dos cosas. Estructura, porque esas juntas eh, están perfectamente definidas, qué datos son los que vamos a analizar, pero otro transmites mucha cultura. Y esa ¿Eh? cultura teniendo que ver con el respeto al tiempo de los demás. Yo no les voy a llegar tarde, pero tampoco voy a permitir que lleguen tarde. Este, y yo no voy a acabar ¿Qué pasa, si les llega tarde? Tenemos multas, pero las multas se aplican para todos. Uh -huh. este Y si llegamos un minuto tarde, son 50 pesos. Y cada minuto adicional son 30 pesos. Entonces, okay. si llegas eh, siete minutos, pues le sumas 50 más 7. Eh, y lo que hacemos al final del año, con todas las multas que paga todo el mundo, hacemos una taquiza para yeah. festejar eh, los resultados del año. Pero las multas son los que pagan los tacos. Y la hacemos en el International Summit, que es, que es en enero. Y ahora la tendremos en tres o cuatro semanas. Eh, y vienen todos los países. Y en mi casa, con ese dinero, compramos tacos y nos echamos una taquiza.
1: A ver, aprovechando que ya entraste ahora sí en materia de, del tema de los horarios y de la cultura. Ustedes tienen 40 mil empleados sí. o, o más, ¿no? Mm. Este, ¿Cómo le hace, si bien... Tú dices, ok, estas son las cabezas que me reportan y tenemos esta junta tal, pero ¿cómo le haces para que desde, desde el que está menos arriba hasta el que te atienden en la taquilla o el que está en la dulcería entienda la misma, o sea, dé la misma experiencia, entienda lo mismo de, de Cinépolis? sientas que si vas al de aquí o al de allá o al de allá, te debe algo chingón. ¿Cómo, cómo
0: Es una gran pregunta y es una respuesta muy compleja porque yo creo que es lo más difícil. O sea, uh -huh. transmitir y comunicar la cultura es probablemente lo, lo más difícil. Hay una serie de estructuras ya definidas que cada país tiene una, una cabeza. Uh -huh. eh, me uh -huh. acuerdo de las clases que más me impactaron cuando estudié una maestría en negocios, era la clase de estrategia que tenía un acrónimo para contestar justamente lo que me estás preguntando y el acrónimo es ARC como ARCO uh -huh. a -R -C. y tiene que ver con la A de Architecture R Routines y C Culture okay. Y architecture es cómo está constituido el organigrama de la compañía, quién le reporta a quién y todas estas líneas formales. Routines es como la junta que te conté de las nueve de la mañana Ajá. que se empieza a volver una rutina. Se eh, un hábito en la empresa. Exacto, pero el A de architecture está muy definido. Puede haber manuales que digan quién le reporta a quién, eh, qué, qué reportes tiene que entregar uno al otro. Muy estructurado. Routines está intermedio. Puede estar determinado por ciertas reglas, pero las la provoca la rutina. Y culture, la C del ARC, es eh, algo que no está en ningún papel escrito y tiene que ver con la manera en la que los equipos empiezan a, a compartir y a comunicarse. Y creo que hemos estado poniendo mucho foco en esta última parte en la C. Eh, Viendo con el equipo de estrategia de Coca-Cola, nos decía que uno de sus grandes descubrimientos es que los líderes empresariales hoy por hoy están muy devaluados. No es como hace 30 años en donde hablabas de un líder empresarial, de un Lilla Coca, este, y, y, y decías, wow, es alguien a quien yo quiero seguir. Hoy los líderes empresariales parecen tener una connotación negativa que son los responsables del calentamiento global, de la contaminación y de algunas cosas negativas. Y creo que lo que tenemos que hacer los que tenemos responsabilidades de liderazgo en las compañías, es buscar esos elementos de cultura que te permitan llegarle a las mentes y a los corazones de organizaciones muy grandes, como la nuestra de 40 mil personas. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, estamos queriendo cambiar la manera de comunicarnos también.
1: Okay.
0: ¿Y hacia dónde? olvidarnos de los memorándums y de los eh, guías y manuales operativos de cómo debes hacer las cosas.
1: Que finalmente la gente no se lo aprende no y se, se lo aprende, No lo y...
0: leen de, totalmente acartonado a hacer cosas más que tengan que ver con redes sociales. Justamente okay. formatos como este, que cada vez más gente los está consumiendo, es como nos podemos comunicar de una manera más genuina, de una manera más honesta y de una manera en donde lleguemos mejor a las fibras de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, últimamente yo me he estado comunicando mucho con videitos cortos. Ya. este Y videitos cortos que se empiezan a postear por ahí, por todos lados, y acaban eh, hasta medio viralizándose internamente. Eh, y, y, y creo que en le da cercanía
1: a la gente, ¿no? Porque es lo que, lo que creo que dice es que, es que los líderes no, no tienen esa forma de acercarse o empatizar... Eh, con, con el resto de las tanto clientes como empleados internos por la desconexión que existe ¿no? entre el, la generación el nivel los problemas que tienen en la cabeza cada quien no se permiten estar ahí.
0: Exacto, sí. Y yo lo veo con, con nuestros eh, colaboradores más jóvenes o hasta con mis hijos. Todo el día están recibiendo información, pero de gente que les atrae en los formatos que les atraen en YouTube, este, en redes sociales. Y ahí sí están todo el tiempo recibiendo información. Mi planteamiento interno con el equipo y re regresando al acrónimo de ARC, la parte de cultura, es cómo le hacemos para volvernos ese espacio cuando piensen en la parte laboral. Y creo que está funcionando. Ok. ¿eh?
1: Existen, además de esa, de esta forma que tú tú personalmente estás haciendo, ¿no? de estar presente y demás, ¿existen algunas técnicas, tácticas o estrategias que emplean o que usan para, para que todos se sientan parte de la empresa? Eh, volviendo a lo mismo, es una empresa gigantesca. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo? Y, y te lo pregunto porque mucha gente que escucha tendrá el reto con sus claro. 20 empleados, 1,000 sí. empleados y es. Puta,
0: y, y mira, te podré poner un ejemplo como, como en India, donde ya tenemos 480 pantallas. Aparte de
1: las culturas, eso, o sea, todo Exacto. es
0: distinto. Otro idioma, Ajá. otras creencias, otra alimentación, otro todo. Eh, como India, que está exactamente del lado opuesto del globo terráqueo, uh -huh. ahí operamos la tercera empresa de exhibición más grande de ese mercado, de ese territorio. Y donde nos enfocamos para poder transmitir conocimiento fue en dos áreas particulares. En la parte operativa, y en la parte de, de control financiero. Uh -huh. eh, el resto, tratamos de hacer contrataciones locales, okay. eh, entrenar mucho vía remota y traernos a los ejecutivos clave a México, específicamente a Morelia, Michoacán, donde estamos hoy aquí sentados platicando. Eh, desde... Pune en okay. Maharashtra, India, hasta Morelia, Michoacán, a entrenarse en ciertas cosas que queremos que hagan bien del otro lado del planeta. Pero me parece que las dos áreas que nos hemos enfocado mucho en reforzar, y esto es la fórmula que nos ha funcionado en Cinepolis, que es la que les puedo compartir, eh, ha sido operaciones y finanzas y control financiero cuando salimos a otros mercados. Y todo envuelto, ahora sí que revestido por la parte de cultura que te comentaba al principio. ¿no? Okay.
1: ¿Y qué mecanismos tienen o cómo se mantienen al día? ¿O cómo le hacen para siempre? Oye, vamos a poner esta sala de VR, vamos a hacer tal. ¿Cómo, cómo sabes de dónde te alimentas, de dónde aprenden para mantenerse en la punta del lanza.
0: Creo que aquí estamos eh, combinando dos conceptos que son muy difíciles de combinar, uh -huh. eh, pero que cuando lo logran las organizaciones se vuelve una fórmula muy poderosa. Uno es la mejora continua. Uh -huh. que Irnos a, a India o tener reuniones semanales o tener reuniones de resultados mensuales o copiar mejores prácticas tiene que ver con la mejora continua y la operación en general es repetir un proceso muchas veces perfeccionándolo. Sin embargo, las salas VR es disrupción.
1: Ajá.
0: Eh, y sí que de
1: eh, uno te da el, el pan del día a día que te da de comer, que te mantiene la operación y el otro es este salirte de, de, de la zona de confort.
0: Y el tipo de, de framework mental que tienes que tener para uno y para el otro son casi antagónicos. Ajá. este, Porque uno es disciplina de todas las semanas hacerlo mejor, 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 mejor. Eficiencias. Mejor. Y el otro es salirte de tu día a día y pensar... ¿Cuál es la innovación más potente que puedan llegar a tener eh, tus consumidores e, e, e irla a buscar allá afuera? Ahora, esta segunda tiene que ver pues, también un poquito con, con inspiración y con eh, estímulos uh -huh. que recibas de otras industrias. Por ejemplo, el hecho de que nosotros operemos en, en Asia, uh -huh. empezando por India, y ahora estamos también ya en, en Indonesia, nos ha permitido ver... Eh, países como Singapur o inclusive China, en donde las cosas son tan diferentes que te llenas de inspiración, de innovación. Yeah. Eh, yo creo que los viajes... Y, y la verdad, yo trato de hacer mis viajes personales a mercados en donde pueda aprender algo. So, ya sé que suena la cosa más nerd eh, <risa> del planeta, pero, pero sé que hay lugares muy bonitos. Por ejemplo, en Indonesia. Este, en vez de irme a un lugar conocido en donde sea, turístico, turístico. Que. prefiero irme a descubrir Indonesia y descubrir la cultura eh, y tiene playas muy bonitas y tiene montañas muy bonitas, eh, pero al mismo tiempo me permite abrir mi mente a qué cosas son innovadoras en esos mercados para que cuando tengamos junta de consejo con los socios de Indonesia y con los equipos de Indonesia, pues tener un poquito más de conocimiento de ese mercado, de esa cultura y de esa idiosincrasia, ¿no?
1: ¿Y tienes algún ejemplo eh, en la misma línea de lo que estamos hablando de Cosas que dices, mira, aprendimos esto acá y lo trasladamos así al otro lado... ¿O hemos visto que esto funciona de esta forma? ¿O creíamos que esto iba a funcionar y nos dimos cuenta que por la gente es así, así, funcionar? Pues mira, forma.
0: de las distintas culturas, eh, yo creo que el ejemplo que más me viene a la mente con tu pregunta es un ejemplo que sucedió en México, en Tijuana, que mm -hmm. luego nos llevamos a, a muchos países. Hicimos una, hablando de innovación y de dónde rescatar esa innovación, sobre todo que sea disruptiva. Eh, hicimos un concurso de innovación en México y le mandamos a todos los cines de México eh, cómo... ¿qué problema podrían resolver? ¿Qué problema operativo y de servicio podrían resolver? A
1: todos los empleados a, colaboradores. A todos los,
0: a todos los colaboradores eh, les decimos cariñosamente los cinepolitos, cinepolitos Ajá. Eh, y a todos nuestros cinepolitos les dijimos si tienes una buena idea pues inscríbete aquí esta es la liga mándanos tu idea. Pues este cinepolito de Tijuana y esto habrá sido hace unos 15 años probablemente, expuso el problema. Y el problema es que ya estamos empezando a vender palomitas saladas, sí, de mantequilla, pero también palomitas de chile y palomitas de caramelo. Y llegan los clientes y me piden una canasta de palomitas y quieren la mitad y la mitad y no se las puedo vender. Eh, y, y así estuvimos pues, como varios años cuando lanzamos los sabores de palomitas. Les estoy hablando hace 15 años. Uh -huh. eh, y este cinepolito lo que dijo es... Pues a mí me encantaría darle una solución a mi cliente, eh, pero desde el corporativo no me mandan ninguna solución y nada más me dicen que venda las palomitas dulces Ajá. toda la canasta completa. Y lo que él hizo fue que partió una canasta de palomitas y el cartón que dividía este cuadrado de palomitas, generó dos triángulos y llenó los dos triángulos de un sabor distinto y le entregó al cliente con... La verdad, es una vacilada la solución. Ajá, es la cosa más una simple. Una mexicanada. Una, una mexicana. mexicanada. Y, pero al mismo tiempo, la genialidad está en la simpleza. Porque... Pues Tijuana, obviamente, este cinepolito ganó ese concurso de innovación. Tijuana se ganó esa, ese cine claro, varios claro, premios. algo tan sencillo? Tan sencillo. ¡Pum! Como tomar un pedazo de cartón y dividir una superficie cuadrada en dos rectángulos, eh, además genera mucho mayor... Eh, el cliente se siente tomado en cuenta eh, satisfacción de servicio y lo empezamos a replicar en México no lo empezaba a, a copiar la competencia pero conforme íbamos creciendo internacionalmente nos dábamos cuenta que nadie usaba esa idea y cuando llegábamos a países como Colombia pues al ratito ya nuestros competidores ya tenían sus, sus canastas de palomitas divididas pero fue una gran idea que esa ha sido una mejor práctica que se ha ido ahora sí que no como Los Ángeles Azules de Iztapalapa para el mundo pero de Tijuana para el mundo para <risa> el mundo este la división de las palomitas. Y que, es que, no, en sabores, que eso ¿no? no se
1: le hubiera ocurrido a alguien que no esté en el, en, en el campo de batalla. Exacto. ¿no? Yo, yo creo
0: que es difícil, porque imagínate que hay eh, mucha gente en el corporativo de Morelia pensando en innovaciones y este cinepolito se le prendió el foco, él solito ejecutó la idea eh, y, 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 y creó un cambio en toda la industria. Estos son el tipo de ejemplos que me parecen muy, muy padres y compartirlos pues me da muchísimo gusto, ¿no?
1: A ver, y así como, como este Cinepolito. Entonces, él tuvo un, un marco, un espacio para poder crear esto, ¿no? Este concurso donde va, te vamos a escuchar y, y lánzate, ¿no? ¿Cómo en tu caso, antes de que existieran estos, estos eh, aperturas, pues 25 años en la empresa, sí. cómo le fuiste haciendo para que confiaran en ti para que dijeras, oye, yo, yo le quiero apostar a esto, ¿cómo te la juegas? ¿Cómo la haces? Te lo pregunto también porque hay gente del otro lado claro. que está escuchando y que dice, es que yo también tengo ideas así, pero no me hacen caso. Sí. O yo quiero llevar mi empresa a no sé dónde, pero no me hacen caso.
0: Mira, yo creo que un tip eh, o, o un consejo muy personal que le podría dar a cualquiera que esté escuchando este podcast, que a mí me ha funcionado en mi vida personal, ha sido vincular la parte académica con las responsabilidades de la empresa. En el año 2006, que me voy a una maestría a California, eh, lo que intenté hacer durante ese tiempo fue desarrollar un plan de negocios para un mercado que pudiera ser interesante para la compañía. Imagínate, somos una empresa que es fundada en Morelia uh -huh. hace 49 años. Es familiar, es privada, no tiene inversionistas de ningún tipo. Eh, en una
1: industria que tiene ya mucho tiempo.
0: En una industria que tiene mucho tiempo y que hay pues una competencia muy feroz. Y ahí pues empezamos a escribir el business plan para que Sinépolis se fuera a la India. Eh, imagínate las reacciones del Consejo de Administración aquí en Morelia, que les llegues con una idea de ese tamaño. ¿Cuántos
1: tenías más o menos en ese entonces?
0: Pues yo en ese entonces... Fue en el 2007, hace 12 años, Tengo 47, tenía eh, 35.
1: ¿Y, al, ¿Y las personas a las que te presentabas?
0: Y las personas a las que se le presentaba eran dos grupos. Uno, el grupo de directores de la compañía, y, y, y después se la presenté al consejo de administración, a los dueños de la compañía. Que
1: tenían de, o sea, como para dar una idea de... Sí, no, de, pero de, es una generación arriba, o sea, o sea, imagínate... Okay, 60, de, tú tenías 30 y tantos y ellos tenían 60 años. Exacto, sí, okay. sí, sí. Entonces Claro que era un... O sea, no, no solamente era la propuesta, sino era el... Y este chamaco...
0: Exacto. También un tema ¿no? generacional ahí también importante. Sin embargo, de una manera muy entrona y de una manera muy visionaria, los miembros del consejo aceptaron empezar a hacer eh, inversiones para ir validando las hipótesis. Te decía que como un maratón, ir creciendo tu distancia semana con semana... En este caso, también llegar a India fue una prueba de tenacidad muy importante para los ejecutivos y sobre todo para, para los dueños, para los inversionistas de la empresa porque empezamos a tratar de validar algunas de las hipótesis que se habían desarrollado en el escritorio Ajá. y empezamos a encontrar tracción, empezamos a encontrar una, un mercado atractivo, pero también empezamos a encontrar problemas eh, y la verdad es que fueron unos primeros Tres o cuatro años sí. de mucha tenacidad y de y de realmente no encontrar la luz así tan sí, evidente. Sí, que, que, que desde
1: que empezaron, tengo entendido, seguro escuché que pasó un año para que pudieran empezar a operar. Exacto. Pero desde que empezó el proyecto fueron como tres años así y demás. Es.
0: Y sacar una licencia de un cine te lleva un año.
1: Justo por lo mismo no te pregunto, o sea, imagínate, en, hoy, hoy en el día a día es... Eh, hoy quiero resultados para, para el siguiente mes, y para el siguiente mes, y para el siguiente mes. No, o sea, todo el tiempo estamos bajo esa presión de tengo que dar resultado, oye, pues no cumplí metas, recorte, vas para afuera. Sí. ¿Cómo le hace a alguien como tú en una industria, como la me la acabas de describir con esta gente que tiene toda la vida de experiencia en, en el negocio, para decirles, es que mi idea es esta, tengo esto valido, pero va un año, o sea, va pasando tanto tiempo y todavía no rindimos. ¿Cómo le hace a alguien para ganarse esa confianza o para mantenerse ahí?
0: Yo creo que es la combinación la parte estratégica es la que te debe de llevar hacia el norte, hacia el objetivo, uh -huh. ¿no? Y la idea estratégica es... India es el país que más boletos de cine vende del mundo y tiene de las peores salas de cine del mundo. Okay. Nosotros hacemos, a nuestro juicio, pues, de las salas de cine más bonitas del mundo... Y si pudiéramos llevarnos estas salas tan bonitas que hacemos en México a ese mercado que es el que más boletos vende, o sea, estratégicamente hace sentido, ¿no? Sí, o sea, es como
1: sentido común de que tiene, tendría que funcionar.
0: No tendría por qué no funcionar. Ajá. ¿Cuál es el precio promedio allá? Es un poquito más alto que el de acá. No, pues no me digas. ¿Cuál es el costo de labor, de la hora eh, de, de, de labor allá? Es menos que acá. No, pues debería de funcionar. Ajá. Este... Y, y bueno, hay una serie de problemas que hacen que no sea tan fácil entrarle, uh -huh. y por eso, si no, ya habría muchas otras empresas que le hubieran entrado. Pero estratégicamente, yo creo que el primer punto es cuál es la visión estratégica, que es como decir, yo en seis meses voy a correr un maratón. ¿Hace sentido correr un maratón? Sí. Uh -huh. ¿Te va a dar salud? Sí. ¿Te va a dar disciplina? Sí. este Ok. ¿Va a ser doloroso? Sí. ¿Te va a hacer que levantar? cinco días de la semana temprano y correr un promedio de 50 kilómetros a la semana, sí, este pero si sigues el programa durante cinco yeah. meses vas a poder llegar allá una parte es la parte estratégica y otra es la parte de disciplina igual como consejo para los que nos están escuchando no creo que hay que tener una estrategia muy clara de a dónde quieres llegar te tiene que hacer todo el sentido y tienes que creerte esa estrategia y esa visión okay. este porque va a haber muchos factores que te van a hacer que no lo hagas así como tienes que tener muchas ganas de correr un maratón para a los seis meses cruzar la meta porque va a haber muchas mañanas que no te quieras levantar Ajá. y va a haber muchas veces que no te quieras poner los tenis eh, sin embargo tu motivación y tu sueño estratégico tiene que ser tan fuerte para permitirte levantarte, ponerte los tenis y salirte a correr, ¿no?
1: Buenísimo. Y ya estamos sacando el tiempo, entonces voy a hacer dos preguntas más. Sí. Y tiene mucho que ver con el tema de, de mantenerte competitivo a nivel global, tener tanta presencia en, en demás países y, y seguir creciendo. Eh, hay competencia, hay, están en cada ciudad, me imagino que está como dos o, o tres sí. competidores. Todas hay competencia. Exacto. Sí. ¿Cómo sigues siendo, el, o sea, cómo, cómo te mantienes? Ya sea superándolos, eh, saliendo adelante cuando te copian, como en este caso las palomitas y cosas así. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo lo haces incluso para que no te roben? Ah, este, tengo a estas tres personas que son los directores de acá, me los traigo para acá y vamos a... O sea, ¿cómo te mantienes siempre creciendo y desarrollando?
0: Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con la, la de, el acrónimo del ARC, la sede de la cultura. Tenemos una competencia muy intensa en México, hay uh -huh. otra empresa competidora, pero en cada país en donde operamos hay no una, hay varias empresas con uh -huh. las que estamos compitiendo eh, y la manera en la que están estructuradas nuestra competencia en Estados Unidos es muy distinta a la que tenemos en Brasil, muy distinta a lo que tenemos en España o a lo que tenemos en, en el Medio Oriente, por poner algunos ejemplos. Ahora, la parte de cultura es la que logra darnos esas mejores prácticas eh, que sí pueden ser replicables, como por ejemplo, cuando cambian eh, las películas de una semana a otra, todos tratamos de analizar qué es lo que hizo la competencia, qué tanto programó, qué nivel de, de, de servicio está dando, los tratamos de visitar muy seguido para tratar de compararnos constantemente, eh, y esas comparaciones, si se hacen de una manera estructurada y se comparten en las distintas áreas funcionales de la organización, permiten desarrollar innovación y de desarrollar competitividad. Yeah. Es como, pues sí, realmente es estarte midiendo constantemente con cosas numéricas, medibles, no subjetivas, no historias que te mandaron un mensaje con una, con una queja, sino qué cosas puedes medir realmente para, para tratar de encontrar una variable que te dé un edge, que te dé una ventaja sobre, sobre cualquier empresa contra la que te toque competir. Eh, y de ahí tratar de, al final del día, creo que el corazón de, 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 de nuestro negocio tiene que estar en la comunicación con el consumidor o el servicio que recibe el consumidor. Okay. En la medida que estemos muy cerca de esa experiencia que vive el consumidor, uh -huh. creemos que es la manera de blindar la entrada de cualquier eh, oferta que le pueda competir al cine o a cualquier otra forma de entretenimiento. Buenísimo.
1: Libro, documental, película o algo, en este caso no es, no es el episodio largo, va más bien orientado a para que alguien que quiere aprender a hacer lo que estás haciendo tú. O sea, para alguien que quiere decir, quiero desarrollar esta empresa, crecerla o llevarla al extranjero, ¿con ¿qué libro, qué película, qué documental, Mira, qué Yo artículo? creo que uno de
0: los libros más eh, inspiradores, que más luz han dado a la manera en la que pueden ver y actuar en, en, en la empresa y en general, es un libro que escribió una, una autora que se llama Ayn Rand, que en inglés se llama Atlas Shrugged, uh -huh. eh, o en español lo titularon La rebelión del Atlas, uh -huh. y es un libro que habla de cómo tienes que tú constantemente desarrollar tus habilidades. Eh, por eso me gusta mucho la academia, por eso me gusta mucho tratar de, 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 de llevar una vida que sea redonda, una vida que, que sea balanceada, eh, porque al final del día la mejor herramienta de trabajo competitiva y el mejor Ejecutivo que puede ser parte de la persona que eres y del desarrollo de tus habilidades y de tus capacidades. Este libro, de una manera magistral, demuestra varias personalidades de los distintos, eh, de los distintos personajes que narra el libro, uh -huh. pero se centra sobre todo en qué tan bien estás haciendo el desarrollo de tus propias habilidades y de tus propias competencias para en un mundo lleno de competidores puedas destacar algo de ti eh, e, e imprimir tu sello en las cosas que tú, que tú haces. Eh, entonces me parece un libro muy inspirador.
1: Buenísimo. Yo voy a decir la última pregunta de este segmento de OnSchool. Sí. ¿Hacia dónde va o cómo ves en 10 años esta industria?
0: Pues esa es una gran pregunta y la publicación inglesa The Economist eh, el mes pasado, el día 14 de noviembre, publicó una revista que en la portada tiene una canasta de palomitas y arriba le puso el 600, 650 billion uh, binge bet de la industria del entretenimiento, que quiere decir que va a haber tal cantidad de dinero, voy a hacer un resumen muy rápido de ese artículo, pero uh -huh. va a haber un tal cantidad de dinero disruptivo a la producción de contenido que lo está comparando The Economist como cuando Ford inventó el Ford T eh, en Estados Unidos y cambió la manera en la que se usaban carretas eh, o inclusive lo compara con cuando se desarrolla el, el, el carbón y uh -huh. las energías fósiles, cómo cambió el landscape de Estados Unidos ¿Creen que el entretenimiento va a ser una fuerza que cambie así de manera tan fuerte? Le puso un Big Bang de producción de contenido. ¿Qué va a pasar en 10 años? Es una gran pregunta eh, que veo difícil que cualquier ejecutivo la conteste. Lo que sí les puedo decir es que va a haber mucho dinero para desarrollo de entretenimiento. Va a haber muchas plataformas que sean muy disruptivas hacia el media tradicional, hacia la televisión, radio, radio hacia los cines también. Pero... Esos momentos disruptivos nosotros no los queremos ver de una manera fatalista o pesimista de va a llegar un dineral ahí a la producción, sino cómo le podemos hacer de una manera inteligente para que el vínculo con el consumidor se vea mejorado, se vea engrandecido por ese contenido adicional que se va a producir. Buenísimo. Miguel,
1: muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Ya se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo, Hombre.
0: muchísimo. Muchísimas gracias Todo a ustedes. Tiempo. Gracias por estar aquí en Morelia, Michoacán. Me es un gusto tener este tipo de, de eventos y de emprendedores aquí en Morelia. Gracias. Gracias.
1: Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te hayas quedado con algunas ideas para implementar y si quieres recibir el resumen de este episodio, no olvides entrar a dementes.mx-onschool o entra a la liga en la descripción del episodio que puedes encontrar en cualquier lugar donde estés escuchando este podcast, incluso en YouTube. Muchas personas creen que el storytelling y el storytelling de negocios son la misma cosa. Y es por eso que se congelan al tratar de contar historias porque creen que hay que saber todo sobre el arco dramático, el viaje del héroe o alguna otra estructura complicada que es la que nos dicen o que por lo general comparten cuando se habla de storytelling. Pero todo esto aplica para el cine, para el teatro, para los libros, pero no para los negocios. La realidad es que en los negocios no es tan complicado, lo único que requiere es para qué lo que sea que tú cuentes, sea una historia de negocios, o sea, considerado storytelling de negocios, son los siguientes cinco elementos. Número uno, lugar y tiempo. Número dos, personajes. Número tres, tiene que tener eventos. Sucedió A, luego sucedió B, luego sucedió C. Número cuatro, tiene que tener un elemento esperado, un factor esperado. Y el quinto elemento es que intentes hacer un punto con tu historia. Si cuentas una historia solamente por contar, no estás haciendo un punto. Si logras incorporar estos cinco elementos en lo que sea que estés diciendo, ya vas a estar haciendo storytelling de negocios puedes aprender más sobre cómo contar historias de negocios en la clase de storytelling que me toca impartir a mí en Collective Academy así que entra a dementes.mx diagonal CA para que veas qué otras clases existan, aprendas más sobre storytelling de negocios y además puedas pedir tu clase de prueba te recuerdo dementes.mx diagonal CA por Collective Academy gracias y nos vemos a la siguiente bye